0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unser heutiger Predigtext steht beim Propheten Jeremia im Alten Testament im 29. Kapitel. Jeremia schickte einen Brief aus Jerusalem an die Gefangenen in Babel. Er schrieb an die Überlebenden der Ältesten, an die Priester, Propheten und an alle im Volk, die Nebukadnezar von Jerusalem in die Gefangenschaft nach Babel geführt hatte. Der Herr der Allmächtige, der Gott Israel, schickt allen Verbannten, die er von Jerusalem weg nach Babel in die Gefangenschaft führen lassen hat, folgende Botschaft. Baut Häuser und richtet euch dort zum Wohnen ein. Legt Äcker und Gärten an und freut euch an den Früchten, die ihr erntet. Heiratet und zeugt Söhne und Töchter. Sucht für eure Söhne Frauen und verheiratet eure Töchter, damit sie Söhne und Töchter zur Welt bringen. Euer Volk soll wachsen und nicht kleiner werden. Setzt euch ein für den Frieden und das Wohlergehen Babels, wohin ich euch als Verbannte geschickt habe. Betet für das Wohlergehen der Stadt, denn wenn die Stadt, in der ihr gefangen gehalten werdet, Frieden hat, habt auch ihr Frieden. Denn so spricht der Herr, erst wenn 70 Jahre vergangen sind, werde ich mich wieder liebevoll um euch bemühen. Dann will ich das Gute, das ich euch versprochen habe, in Erfüllung gehen lassen und werde euch wieder in euer Land zurückbringen. Denn ich weiß genau, welche Pläne ich für euch gefasst habe, spricht der Herr. Mein Plan ist, euch heil zu geben und kein Leid. Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. Wenn ihr dann zu mir rufen werdet, will ich euch antworten. Wenn ihr zu mir betet, will ich euch erhören. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, Wenn ihr ernsthaft mit ganzem Herzen nach mir verlangt, werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Ich will euer Geschick wenden und euch aus allen Völkern und von allen Orten, wohin ich euch vertrieben habe, zusammenbringen, spricht der Herr. Ich will euch wieder dorthin zurückbringen, von wo ich euch fortgejagt habe. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du uns unser Herz weitest, damit wir die Liebe für deine Welt, in der wir leben, bekommen. Amen. Ihr Lieben, das ist ein dramatischer Text, damit wir uns nochmal am Anfang bewusst machen, von was redet Jeremia hier eigentlich? Was ist die Brisanz dieses Textes, dieses Briefes, den er schreibt an die Gefangenen in Babylon? Das Volk Israel hat von Anfang an eine ganz besondere Aufgabe und Stellung und Beziehung zu Gott. Sie sollen Zeuge sein für Gott in dieser Welt. Aber das Volk Israel wollte das nicht immer. Genauso wie wir das nicht immer wollen. Die haben Gott auch oft den Rücken gekehrt. Und Gott ist Gott. Er liebt seine Menschen, er liebt sein Volk, aber er hat auch Erziehungsmaßnahmen gesetzt, um dieses Volk zur Umkehr zu bringen. Eine der einschneidendsten Erziehungsmaßnahmen war die, Eroberung Israels durch den König Nebukadnezar von Babylon. Und damals war es die Politik der Babylonier, dass man die Menschen nicht im Land lässt und von ihnen Steuern nimmt, sondern dass man das ganze Volk möglichst mitnimmt ins eigene Land, um sie dort für sich arbeiten zu lassen. Das war die Politik der Babylonier. Und so haben sie die meisten Israeliten alle mitgenommen in den heutigen Irak, Iran und haben sie dort gefangen gehalten. Und jetzt kommt ein Brief von Jeremia, der in Israel geblieben ist, bleiben konnte. Und er schickt diesen Brief im Auftrag Gottes, das ist nicht seine eigene Meinung, die er da schreibt, schickt es im Auftrag Gottes an die Weggeführten, an die Gefangenen in Babylon. Und der Inhalt dieses Briefes, der hat es in sich. Wir können uns ja vielleicht so ein bisschen hineinversetzen in die Herzen der Gefangenen in Babylon. Die waren alles andere als darauf aus, sich dort anzusiedeln und dem Volk, unter dem sie jetzt leben mussten, Gutes zu wünschen und Gutes zu tun. Die hatten ganz andere Gedanken wahrscheinlich im Herzen. Die waren voller Trauer, vielleicht auch mittlerweile schon voller Bitterkeit, voller Wut, voller Hass voller Ohnmacht und wollten eigentlich nichts so schnell wie möglich zurück in ihr Land. Und haben vielleicht jeden Tag sozusagen abgezählt, wie lange sie denn noch bleiben müssen. Wohlgemerkt bleiben müssen in einem Land und in einem Volk, das ihnen völlig fremd war, völlig fremde Sprache, völlig fremde Sitten und auch noch Sitten und Gebräuche obendrein, gegen die eigentlich Gott ist. Die Babylonier hatten viele Götter und haben viele Praktiken durchgeführt, die Israel ein Gräuel waren, mit denen sie überhaupt nicht konnten. Und jetzt kommt ein Brief von Jeremia im Auftrag Gottes, der sagt, baut Häuser, siedelt euch an, legt Äcker an, legt Gärten an, genießt die Früchte, heiratet, lasst euch verheiraten, zeugt Kinder, werdet eingepflanzt in dieses Land, das ist das, was sie vielleicht gar nicht erwartet hatten. Und dann kommt noch, betet für dieses Land. Gott sagt hier eigentlich, ich verbinde euer Herz und euer Wohlergehen mit dem Wohlergehen des Landes. Ich verbinde das miteinander. Wenn ihr betet für das Land und dem Land geht es dadurch gut, dann wird es auch euch gut gehen. Aber nur in dieser Reihenfolge. Sie sollen also dieses Land und die Menschen dort anfangen, mit Gottes Blick zu sehen, mit Gottes Herz zu segnen und dieses Land zu lieben, in dem sie leben. Obwohl dieses Land ihnen sowas von fremd und sowas von verhasst ist, müssen sie doch lernen, ihren Hass abzulegen und Gottes Perspektive annehmen und dieses Land lieben und für dieses Land beten. Ein Schlüsselvers, der uns Gottes Sichtweise zeigt, sowohl für diesen Text als auch für das Evangelium, was wir vorhin gehört haben, von der Feindesliebe, ist Johannes 3,16. In Johannes 3,16 steht, so sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Dort steht, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Nicht nur einzelne Menschen oder nur Israel oder nur Österreich oder nur Afrika, sondern die ganze Welt, die er gemacht hat, hat er so sehr geliebt. Wir dürfen uns dahinter so wie einen Bildhauer vorstellen, der einen Stein oder ein Holz vor sich hat und jeder andere, der dafür nicht so kreativ ist, der sieht darin nur einen nackten Stein und ein Holz, was nicht vielleicht besonders hübsch ist, aber der Bildhauer sieht schon das fertige Bild, die fertige Skulptur in dem Stein und in dem Holz. Und er freut sich mit jedem Hammerschlag, mit jedem Meisterschlag, den er ansetzt, mit jedem Werkzeug, wo er etwas abträgt, dass diese Figur, diese Skulptur immer mehr zum Vorschein kommt. Er kreiert etwas Wunderschönes. Und so dürfen wir uns ein Stückchen annähern der Sichtweise Gottes, als er die Welt geschaffen hat. Er hatte große Freude daran, sagt das Wort Gottes, die Bibel, als er diese Welt, als er dich, als er die Menschen geschaffen hat, er hatte große Freude daran, er hat sie mit jedem, der geschaffen worden ist, mit allem, was geschaffen worden ist, große Freude. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Gottes Sichtweise ist es, er möchte in jede Nation, in jede Stadt, in jedes Dorf, in jede Region hinein. Gott möchte überall rein, er möchte nicht nur in die Familien rein, er möchte auch in die Gremien rein, er möchte in alle Strukturen hinein und alles durchdringen mit seiner Kraft, mit seinem Königreich, mit seiner Liebe. Und so sendet Gott seine Botschaft. und das Volk Israel ist der Botschafter Gottes in der Welt, der Zeuge, hinein in eine Welt die eigentlich nichts von ihm wissen will, die genau das tut, was Gott nicht will. Und das ist Babylon. Babylon wird in der Offenbarung des Johannes im letzten Buch der Bibel als die Mutter aller Hurerei beschrieben. Und Hurerei meint hier in erster Linie nicht der außereheliche Geschlechtsverkehr mit vielen Männern oder Frauen, sondern meint in erster Linie der Unglaube an Gott, denn das ist die Sünde schlechthin nach dem johannes -Evangium. Jesus sagt, das ist die Sünde, dass sie nicht an den glauben, den du gesandt hast, an mich, an Jesus nicht glauben. Das ist der Ursprung eigentlich, wo die Bibel sagt, das ist Ehebruch im tiefsten Sinne. Weil Gott sieht die Beziehung zu seinem Volk Israel und zu seinen Menschen als Ehe, wie eine Ehe, als Ehe tiefe Liebesgemeinschaft, als intime Liebesgemeinschaft. Und Babylon steht für alles, was Gott eigentlich hasst. Und genau dorthin, genau dorthin schickt er sein Volk gefangen, lässt das Gefangen wegführen und genau dort will er, dass der Segen freigesetzt wird. Das macht Gott heute noch so. Er sendet Menschen an die dunkelsten Orte dieser Welt, um dort sein Licht aufscheinen zu lassen. Damit dort die Menschen erlöst werden, herauskommen aus der Finsternis und frei werden. Und nicht nur die Menschen, sondern eine ganze Region, eine ganze Stadt, eine ganze Nation erlöst wird. Denn Gott sieht, und das müssen wir uns zu eigen machen, einen Staat, eine Nation, eine Stadt, und Stadt steht hier für Synonym von, kollektiver Gemeinschaft. Da ist nicht nur die Größenordnung Stadt gemeint, absolut so viel Einwohner, sondern Stadt steht auch für kleinste Dörfer eigentlich. Da ist die Struktur gemeint. Auch die möchte Gott erlösen. Denn eine Stadt, ein Kollektiv, wo Menschen zusammenleben, hat ja auch immer einen gewissen Charakter. So hat jedes Kollektiv seinen eigenen Charakter. Bad Tazmasdorf ist anders als Unterschützen. Unterschützen ist anders als Bernstein. Bernstein ist anders als Stadt Schleining. Jede Stadt, jedes Dorf hat seinen ganz eigenen Charakter, seine ganz eigene Persönlichkeit. So also hat auch eine Nation wie Österreich einen anderen Charakter als Deutschland oder als Schweden oder als ein Land in Afrika. Das ist der kollektive Geist einer Gesellschaft. Und den möchte Gott erlösen. Der möchte die Welt nicht abschaffen, denn er hat sie ja schön gemacht und wunderbar gemacht. und hatte große Freude daran, aber sie ist gefallen. In ihr herrschen jetzt Mächte und Dinge, die gegen Gott sind, die das Leben der Menschen kaputt machen, die es unter Sklaverei und Knechtschaft bringen. Und da rein möchte Gott. Dort möchte er die Menschen segnen, die Strukturen erlösen. Er möchte nicht nur in die Familien rein, er möchte an die Arbeitsplätze, er möchte in die Firmen rein in die Chefetagen der Konzerne. Er möchte in die Regierung rein, er möchte in das Gemeindeamt rein, in das Rathaus. Er möchte die Menschen dort segnen und erfüllen mit seinem Heiligen Geist. Er möchte die Welt, nicht weniger als die Welt, weil er ist der Herr der Welt und er ist der Herr des Universums und er hat seinen Anspruch auf diese Herrschaft niemals aufgegeben, niemals. Und er wird sie aufrichten, Deswegen kommt Jesus ja auch wieder, um die Herrschaft Gottes gänzlich aufzurichten. Dann dürfen alle anderen Herren dieser Welt gehen. Denn dann kommt der Herr der Herren und dann wird er sein Königreich aufrichten und dann wird gerecht, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, gerecht regiert. Und jetzt sendet er sein Volk und sagt, suche der Stadt Bestes, so heißt es im Luthertext, hier heißt es, Sucht der Stadt für die Stadt, betet für sie, sucht ihren Frieden. Denn wenn sie Frieden hat, dann habt auch ihr Frieden. Betet für sie. Und ich gebe euch die Verheißung, wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, dann werde ich mich von euch finden lassen. Kommt euch das bekannt vor? Matthäus Evangelium, Kapitel 7, wer das sucht, wird finden. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Das sind genau die Worte, die Jesus hier nimmt vom Propheten Jeremia und bekräftigt sie nochmal, sagt, jetzt ist der gekommen, den ihr sucht. Klopft an und euch wird aufgetan. Ich warte nur darauf, dass es endlich dieses Geräusch kommt, das Anklopfen. Dann reiße ich euch die Tür auf. Ich warte schon, dass ihr kommt und mich sucht. Ich will eure Gebete beantworten. Wir reden uns da nicht im Mund fußlich und Gott tut nichts, sondern er will sofort antworten, heißt es. Er wartet darauf, dass wir Verantwortung übernehmen für unser Dorf. Verantwortung übernehmen für unsere Stadt. Verantwortung übernehmen für unsere Region. Verantwortung übernehmen für unser Land. Und für welche Nation auch immer der Gott sie aufs Herz legt. Verantwortung übernehmen. Ihr wisst ja, was am Anfang der Bibel steht. Gott hat dem Menschen den Auftrag gegeben, seid fruchtbar und vermehret euch und macht euch die Erde untertan. Ja, Ganz positiv gedacht. Herrscht über sie. Der Auftrag, Verantwortung zu übernehmen für das Wohl der Welt, hat Gott den Menschen gegeben. Sie haben sich berauben lassen durch Satan, aber Jesus hat am Kreuz und durch die Auferstehung diesen Herrschaftsauftrag wiedergeholt und hat sie den Menschen wieder gegeben. Matthäus 28 geht hin in alle Welt, denn mir ist alle Macht gegeben und ich sende euch jetzt im Auftrag bevollmächtigt in die Welt, suche der Stadt Bestes, suchet der Nation Bestes, suchet der Welt Bestes. Und das Beste, was wir der Welt geben können, um uns herum, ist Gott. Das Beste, was wir der Welt geben können und für sie beten können, ist, dass Gottes Reich hier hereinbricht, dass er kommt, dass er die Herrschaft übernimmt und Menschen aus Dunkelheit, aus Finsternis, aus Knechtschaft, aus Sünde, aus Schuld, aus Korruption, aus Lügen erlöst. Das ist das Beste, was passieren kann. Und Gott macht das nicht an uns vorbei, sondern er macht es mit uns, weil er hat es ja delegiert. Wir sind verantwortlich dafür. Wir müssen unsere Verantwortung vor Gott wahrnehmen und anfangen, nicht nur für uns zu beten, sondern für das Dorf, für die Gemeinschaft, wo immer du hingestellt bist, für diese Region, für dieses Land. Mit der Verheißung, wenn du betest, dann erhöre ich deine Gebete, weil die kommen nämlich von mir. Es ist ja mein Wille, den du da tust und den erhöre ich gerne. Das heißt Bekenntnis im wahrsten Sinn des Wortes. Wenn wir Christus bekennen, heißt das auf Griechisch, Homologein, wir stimmen mit ihm überein. Ja, ich stimme mit dir überein, dass du diese Welt liebst, ich liebe sie auch. Ich stimme mit dir überein, dass wir den Ort segnen, ich segne ihn auch, ich stimme mit dir überein. Ich will, dass dieser Ort aufblüht, dass du dort angebetet wirst. Eine der, ich weiß nicht, wie viel sie wirklich hat, eine der Glocken der Frauenkirche in Dresden, trägt genau diese Aufschrift aus Jeremia 29, suchet der Stadt Bestes. Die Frauenkirche in Dresden war lange Zeit ein Symbol eigentlich im Kommunismus dafür, dass das Christentum dort nicht erwünscht ist. Weil diese Kirche durfte nicht wieder aufgebaut werden. Die musste als Ruine bleiben, als Mahnmal für den Krieg. Ja? Aber es hat eine zweite Botschaft. Und die Botschaft lautete, wir Christen, wir brauchen euch nicht in, im Kommunismus, in der Gesellschaft. Wir brauchen eure Gebete nicht. Ja, und Wir haben ja gesehen, wozu das führt. Wenn der Staat bestes Gott nicht mehr gesucht wird, Gott sei Dank, müssen wir sagen, ist der Kommunismus dort beendet worden. ist eingegangen, weil Gott wieder die Herrschaft übernommen hat und die Frankkirche ist wieder aufgebaut worden. Und jetzt bei jedem Gottesdienst und immer, wenn diese Glocken läuten, dann Darf man hören, Suche der Stadt Bestes. Und die Glocken läuten ja immer als Hinweis auf Gott, innehalten, anhalten, hinhören. Und das, was man empfangen hat, weiterreichen, ausbeten. Suche der Stadt Bestes. Das ist unsere Verantwortung, das ist unser Auftrag. Nicht nur für das Volk Israel. Und da schauen wir nicht darauf, was um uns gerade abgeht. Wir versuchen uns nicht abzuschotten. Und zu sagen, hier in der Gemeinde oder bei Gott oder hinter den vier Wänden, da ist noch die Welt in Ordnung. Sondern wir sind gesandt, in die Welt hineinzugehen mit der Liebe Gottes und dem Königreich als Botschafter Gottes und zu sagen, Gott liebt diese Welt und er hat vor, sie zu versöhnen mit sich. In Christus ist das schon geschehen aber jeder muss das noch für sich ergreifen. Nicht nur einzelne Menschen, sondern ganze Nationen sollen das ergreifen und sollen Gott die Ehre geben. Und dafür sind wir gesandt. Dafür bist du gesandt, dafür bist du dahingestellt, wo du gerade stehst. An deinem Arbeitsplatz, deiner Familie, in dem Ort, aus dem du kommst, wo du wohnst, bist du aufgerufen zu beten, dass Gottes Reich dort Bahn gemacht wird, dass er dort einzieht und dass er die Regierung übernimmt und dass er seine gerechten Strukturen aufrichtet. Und dann wird es der Stadt, dem Dorf, der Nation wohlergehen. Und wir alle wissen, wenn es einem Land wohlergeht, dann geht es auch den Menschen gut in diesem Land. Dann wird Frieden sein. Shalom Gottes. Das ist das, was Gott vorhat. Ein wunderbarer Plan und wir sind Teil dieses Plans. Immer an dem kleinen Puzzleteil, wo er dich hingestellt hat. Du musst nicht alles machen, aber für das kleine Teil, wo Gott dich hingestellt hat, da bist du und darfst du Verantwortung übernehmen. Und er gibt dir alles, was du dazu brauchst, um seinen Willen auszubeten und die Menschen um dich herum in Wort und Tat zu segnen. Suche der Stadt Bestes, denn wenn es ihr gut geht, dann geht es auch dir gut. Amen.